0: fantasma de Zimmerman parecía estar riéndose de él. Era por la mañana, después de una mala noche. No había dormido demasiado, pero cuando lo había hecho, había soñado vívidamente con su difunta mujer, sentada a su lado en un coche deportivo de plaza, color rojo que no había reconocido, pero que no obstante era suyo. Se habían detenido junto al mar, en una playa cercana a su casita de veraneo en Cape Cod. En el sueño, Ricky tenía la impresión de que las aguas grisáceas del Atlántico, color que adoptaban antes de una tormenta, se acercaban cada vez más a él y amenazaban con cubrir el coche en pleamar. De modo que trató de abrir la puerta, pero, cuando fue a accionar el tirador, había visto una mancha de sangre y de pie, fuera del coche, a un sonriente Zimmerman que mantenía la puerta cerrada para dejarlo atrapado en su interior. El coche no arrancaba y sabía que, de todos modos, las ruedas estaban hundidas en la arena. En el sueño, su difunta esposa parecía tranquila, atractiva, casi como si le diera la bienvenida. Le había costado poco interpretarlo todo mientras estaba en la ducha y dejaba que el agua templada, ni demasiado caliente ni demasiado fría, le cayera sobre la cabeza en una cascada que resultaba un poco desagradable pero que concordaba con su sombrío estado de ánimo. Se puso unos pantalones khaki descoloridos y raídos que tenían las perneras deshilachadas y mostraban todos los signos de un prolongado uso, por el que los adolescentes pagarían muchísimo en una tienda, pero que en su caso era en consecuencia de haberlos usado años antes de las vacaciones de verano. La única época en que los llevaba. Se calzó un par de náuticas igual de ajadas y se puso una camisa azul demasiado gastada para exhibirla en la calle. Se pasó un peine por el cabello. Se contempló en el espejo y pensó que tenía todo el aspecto de un triunfador que se vestía de modo informal para empezar las vacaciones. Pensó cómo durante años se había despertado el primero de agosto y puesto feliz las ropas viejas y cómodas que señalaban que el mes empezaba iba a abandonar la personalidad cuidadosamente elaborada y estricta del psicoanalista del Upper East Side, Manhattan, para transformarse en algo distinto. Para Ricky, las vacaciones se definían como un tiempo para ensuciarse las manos en el jardín de Wilflet, para que se le metiera arena entre los dedos de los pies al dar largos paseos por la playa, para leer novelas populares de misterio o de amor, y para beber de vez en cuando un brebaje asqueroso llamado Cape Cudder, una mezcla desafortunada de zumo de arándano y vodka. Estas vacaciones no prometían dar vuelta a la rutina, incluso aunque, con lo que alguien podría haber calificado de terquedad o acaso esperanza ilusa, iba vestido para el primer día de las vacaciones. Sacudió la cabeza y se arrastró hacia la cocina. Para desayunar se preparó una tostada y un poco de café, solo que sabía amargo por mucho azúcar que lo pusiera. Masticó la tostada con una desgana que lo sorprendió. No tenía nada de apetito. Llevó el café a la consulta, donde puso la carta de Rob Don en el escritorio frente a él. De vez en cuando lanzaba una mirada hacia la ventana, como si esperase vislumbrar a Pirtill, desnuda, merodeando en la calle o asomada a una ventana de uno de los pisos de enfrente. Sabía que estaba cerca o, por lo menos, así lo creía conforme a lo que ella le había dicho. Se estremeció de modo involuntario y contempló la carta. Por un instante sintió una mezcla de mareo y acaloramiento. ¿Qué está pasando? se preguntó en voz alta. Roger Zimmerman pareció entrar en la habitación en ese momento, a un muerto tan irritante y exigente como en vida. Como siempre, quería respuestas a todas las preguntas equivocadas. Marcó de nuevo el número del difunto con la esperanza de encontrar a alguien. Se sentía obligado a hablar con alguien sobre la muerte de Zimmerman, pero no sabía con quién exactamente. De modo inexplicable, la madre seguía sin aparecer, y Ricky se reprochó no haber preguntado a la detective Riggs por su paradero. Supuso que estaba con alguna vecina o en un hospital. Zimmerman tenía un hermano menor que vivía en California y con quien no se relacionaba demasiado. El hermano trabajaba en la industria cinematográfica de Los Ángeles y no había querido tener nada que ver con los cuidados de su madre, una mujer difícil y parcialmente inválida, renuencia que había provocado que Zimmerman se quejara de él sin cesar. Zimmerman había sido un hombre que se deleitaba con lo espantosa que era su vida y prefería quejarse a cambiarla. Para Ricky era esa cualidad la que hacía casi imposible que se hubiese suicidado. Sabía que lo que la policía y sus compañeros de trabajo habían considerado desesperación era la verdadera y única dicha de Zimmerman. Vivía para sus odios. La tarea de Ricky como analista era darle la capacidad de cambiar. Había esperado que, a la larga, llegaría el momento en que Zimmerman se daría cuenta de cómo limitaba su vida el estar eternamente enfadado. El momento en que el cambio fuera posible habría sido peligroso porque probablemente la idea de que no necesitaba dirigir su vida del modo en que lo hacía habría sumido a Zimmerman en una depresión importante. Habría sido vulnerable entonces, cuando por fin se hubiera dado cuenta de la cantidad de días desperdiciados. Comprender eso podría haberle provocado una desesperación real y acaso mortal. Pero para ese momento faltaban muchos meses y más probable aún, muchos años. Zimmerman acudía todos los días a su consulta, pensando en que el análisis era solo una oportunidad de desahogarse 50 minutos, como el silbato de vapor de una locomotora a la espera del tirón del maquinista. Lo poco que había logrado percibir, lo había usado para preparar nuevas vías para su cólera. Quejarse le divertía. No estaba acorralado ni agobiado por la desesperación. Chiqui sacudió la cabeza. En 25 años había tenido tres pacientes que se habían suicidado. A dos de ellos se los habían enviado con todos los síntomas clásicos del suicida potencial y solo los había tratado poco tiempo antes de que acabaran con sus vidas. En esas ocasiones se había sentido impotente, pero era una impotencia libre de culpa. La tercera muerte, en cambio, había sido de un paciente de mucho tiempo cuya espiral descendente no había sido capaz de detener, ni siquiera con fármacos antidepresivos, tratamiento que rara vez recetaba, y no había querido mencionarlo a la detective Riggins, ni siquiera ahorrándole los detalles. Ese era el retrato de un suicida Zimmerman, no? Pensó con un ligero estremecimiento, como si la habitación se hubiese enfriado de repente. Pero la idea de que hubieran empujado a Zimmerman bajo un metro para enviarle a él una advertencia, era mucho más horrenda. Le partía el alma. Era la clase de idea que evocaba una chispa alcanzando un charco de gasolina. Una idea imposible de transmitir con verosimilitud. Se imaginó volviendo a la oficina demasiado iluminada y bastante caótica de la Riggins para denunciar que unos desconocidos habían asesinado a una persona que no conocía y que no les importaba en absoluto para obligarle a él a participar en una especie de juego mortal. Es cierto, pero inverosímil, en especial para una detective mal pagada y con exceso de trabajo, pensó. Y al mismo tiempo, comprendió que ellos lo sabían. El hombre que decía llamarse Rompostinsky y la mujer que se apodaba Virgin sabían que no había ninguna prueba sólida que los relacionase con este crimen horrendo, aparte de las inconsistentes alegaciones de Ricky. Aunque la detective Riggins no lo echara riendo de su oficina, ¿qué lo haría, ¿qué motivo tendría para seguir la rocambolesca pista propuesta por un médico de quien creía, de modo acertado, que preferiría más una explicación grotesca, digna de una novela de misterio, para esa muerte antes que el evidente suicidio, que profesionalmente lo dejaba en tan mal lugar? Podía contestar a esa pregunta con una sola palabra. Ninguno. La muerte de Zimmerman había sido planeada para contribuir a la de Ricky, y nadie lo sabría, salvo él. Aquello le dio náuseas. Se retrepó en la silla y comprendió que estaba en un momento crítico. En las horas pasadas, desde la aparición de la carta en la sala de espera, se había visto atrapado en una serie de hechos sobre los que carecía por completo de perspectiva. El análisis requiere paciencia, y ahora él no tenía ninguna. Requiere tiempo y tampoco disponía de él. Miró el calendario que le había dado Virgil. Los catorce días que quedaban parecían un periodo demasiado corto. Pensó un instante en un condenado en el corredor de la muerte, al que comunican que finalmente el gobernador ha firmado su sentencia con la fecha, la hora y el lugar de la ejecución. Era una imagen demoledora, y la apartó diciéndose que hasta en la cárcel los hombres luchaban por sobrevivir. Inspiró con fuerza el mayor lujo de nuestra existencia por miserable que sea es que no sabemos los días que nos han tocado en suerte pensó el calendario que había sobre el escritorio parecía burlarse de él no es un juego dijo a nadie nunca lo ha sido tomó la carta de rombolstinski y examinó el poemita es una pista se dijo la pista de un psicópata mírala con atención un retoño y sus padres a su lado. Bueno, pienso, Es interesante que el autor utilice la palabra retoño, porque así no especifica el sexo. El padre soltó amarras, se largó. El padre se marchó, soltar amarras. Podría ser literal o simbólico, pero en cualquier caso, el padre dejó a la familia. Fueran cuales fueran las causas del abandono, Ropolstinsky debía de haber albergado su resentimiento durante años. Tuvo que ser alimentado por la madre que se quedó sola. Él, Ricky, había colaborado en el desarrollo de una rabia que había tardado años en volverse asesina. Pero, ¿de qué manera? Eso era lo que tenía que averiguar. Llegado a ese punto, pensó que Ropolstinsky era hijo de algún paciente. La pregunta era: ¿qué clase de paciente? Un paciente infeliz y fracasado, evidentemente. Alguien que había interrumpido el tratamiento, lo más seguro. Pero, ¿qué posición lo ocupaba el paciente? ¿La madre que se quedó con los hijos sola y resentida o el padre que había abandonado a la familia? ¿Había fracasado en el tratamiento de la mujer abandonada o había dado ímpetu al hombre para dejar a su familia? Era un poco como la película japonesa Rashomon, en que se examina el mismo hecho desde posiciones diametralmente opuestas, con interpretaciones muy dispares. Él había interpretado un papel en una situación que desembocaba en una cólera asesina, pero no sabía en qué bando. Ricky pensó que todo debió de ocurrir veinte o veinticinco años atrás, porque Roppelstinskin tuvo que convertirse en un adulto, con los recursos necesarios para planear su venganza. Se preguntó cuánto tiempo tardaría en forjarse un asesino. ¿Diez años? ¿Veinte? ¿Un solo instante? No lo sabía, pero supuso que conseguiría averiguarlo. Eso le proporcionó la primera sensación de satisfacción, desde que había abierto la carta en la sala de espera. Lo invadió una sensación que no era precisamente de confianza, sino de capacidad. Lo que no logró ver fue que en el mundo real y mugriento de la detective Riggins estaba perdido, superado y fuera de lugar, y que una vez había vuelto al mundo que conocía, el mundo de la emoción y la acción definidas por la psicología, se sentía cómodo. Zimmerman, un hombre desdichado y necesitado de mucha ayuda, desapareció de sus pensamientos, pero Ricky no se percató de una segunda cosa la que podría haberlo parado en seco. Comenzaba a participar en el juego y en un terreno concebido a propósito para él, como Rompostinsky había predicho que haría. Un analista no es como el cirujano, que puede observar el monitor de ritmo cardíaco y comprobar su éxito o fracaso con el paciente a partir de los pitidos de la pantalla. Las mediciones son mucho más objetivas. La curación una palabra con toda clase de absolutos ocultos, no va unida a un tratamiento analítico, a pesar de que la profesión emplea muchas conexiones médicas. Pique había retomado la tarea de redactar una lista. Había tomado un periodo de diez años desde 1975, cuando empezó su trabajo como residente, hasta 1985, y anotaba el nombre de todos aquellos a quienes había tratado en ese lapso de tiempo. Descubrió que era bastante fácil. Mientras avanzaba año con año, recordaba los nombres de los pacientes de hacía tiempo, aquellos que se habían sometido a análisis sobre sus situaciones. En algunos casos, recordaba los nombres de los cónyuges, familiares, hijos, dónde trabajaban y dónde se habían criado, además de su diagnóstico clínico y la evaluación de su problema. Todo ello le parecía muy útil pero dudaba que nadie se hubiera sometido a un tratamiento largo. Hubiera dado lugar a la persona que ahora lo amenazaba. Polstinsky debía de ser el hijo de alguien cuya relación había sido menos estrecha. Alguien que dejó el tratamiento de golpe. Alguien que había dejado de acudir a su consulta tras unas pocas sesiones. Recordar a esos pacientes era una tarea más difícil. Se sentó en su despacho con un blog delante, estableciendo asociaciones mes a mes, mientras trataba de imaginar a personas de hacía un cuarto de siglo. Era el equivalente psicoanalítico a levantar pesas. Los nombres, las caras y los problemas le volvían despacio a la memoria. Deseó haber llevado unos archivos mejor organizados, pero lo poco que había podido encontrar, las contadas notas y documentos que conservaba de ese periodo, eran todos de pacientes que habían seguido un tratamiento y a su propio modo, con el paso de los años se sinceraron con él, dejando huella en su memoria. Tenía que encontrar a la persona que le había dejado una cicatriz. Enfocaba el dilema de la única forma que sabía. Admitía que no era demasiado eficiente, pero no se le ocurría otro modo de actuar. Se trataba de un proceso lento, y los minutos de la mañana se evaporaban en silencio a su alrededor. La lista que estaba elaborando crecía de forma azarosa. Un observador lo habría visto algo inclinado en la silla, con el bolígrafo en la mano, como un poeta bloqueado que buscara una rima imposible para una palabra como impávido. Ricky trabajó mucho y solo. Se acercaba a mediodía cuando sonó el timbre de la puerta. El sonido pareció sacarlo de su encimasmiento. Se enderezó con brusquedad y notó que los músculos de la espalda se le tensaban y la garganta se le secaba de repente. El timbre sonó una segunda vez, lo que indicaba que era alguien que desconocía la llamada asignada a sus pacientes. Se levantó y salió de la consulta. Cruzó la sala de espera y se acercó con cautela a la puerta que tan pocas veces cerraba con llave. En medio de la hoja de roble había una mirilla que no recordaba cuándo había usado por última vez, a la que acercó el ojo mientras el timbre sonaba por tercera vez. En el umbral había una joven con una camisa azul de Federal Express manchada de sudor que sujetaba un sobre y una tablilla en la mano. Cuando parecía a punto de marcharse, algo irritado, Jake abrió la puerta pero sin quitar la cadena. ¿Sí? preguntó. Traigo una carta para el doctor Starks. ¿Es usted? —Sí. Tiene que firmar. Ricky vaciló. Eh, ¿trae alguna identificación? —¿Qué? —Soltó la mujer una sonrisa. —¿No le basta el uniforme? Suspiró y le enseñó una identificación plastificada con su fotografía que llevaba sujeta a la camisa. —¿La ve bien? Solo necesito una firma. Ricky abrió regañadientes la puerta. ¿Dónde tengo que firmar? La mensajera le pasó la tablilla y señaló la vigésima segunda línea. Aquí, dijo. Ricky firmó. La mensajera comprobó la firma y pasó un lector electrónico por encima de un código de barras. El chisme pitó dos veces. Ricky no tenía idea de qué iba todo eso. La mensajera le entregó un sobre pequeño de envío urgente. Buenos días se despidió en un tono que indicaba que en realidad no le importaba que fuesen buenos o malos para Ricky, pero que le habían enseñado que debía decirlo, y por tanto así lo hacía. Ricky se quedó en la puerta comprobando la etiqueta del sobre. El remitente era la Sociedad Psicoanalítica de Nueva York, una organización de la que hacía mucho tiempo que era miembro, pero con la que apenas había tenido relación a lo largo de los años. La asociación era una especie de organismo rector para los psicoanalistas de Nueva York, pero Ricky siempre había rehuido el politiqueo y las relaciones sociales que acompañaban a cualquier organización de ese tipo. Iba a alguna que otra conferencia patrocinada por la asociación y ojeaba la revista semestral para seguir en contacto con sus colegas y sus opiniones, pero evitaba participar en los debates que celebraban, así como en sus cócteles y veladas. Regresó a la sala de espera y cerró las puertas, sin dejar de preguntarse por qué le escribían en ese momento. Suponía que la asociación cerraba durante las vacaciones en agosto. Como tantos aspectos del proceso, en el mundo de psicoanálisis, el mes veraniego era sagrado. Chique abrió el sobre acolchado. En su interior había un sobre tamaño carta con el membrete de la asociación en relieve en una esquina. Llevaba su nombre mecanografiado y en la parte inferior figuraba una única línea, por mensajero urgente. El sobre contenía dos hojas. La primera llevaba el membrete oficial y era una carta del presidente de la asociación. Un médico a unos diez años mayor que él y a quien conocía ligeramente. No recordaba haber hablado con ese hombre, solo un apretón de manos y la cortesía de rigor leyó deprisa. Estimado doctor Starks, tengo el desagradable deber de informarle de que la sociedad psicoanalítica ha recibido una queja importante con respecto a su relación con una antigua paciente. Le adjunto una copia de la carta de denuncia. Según las normas de la sociedad, y tras comentar este tema con la dirección, he traspasado todo este asunto a los investigadores del Colegio de Médicos, muy pronto recibirá noticias de ellos. Me permito recomendarle que consulte a un abogado competente lo antes posible. Confío en que podremos mantener la naturaleza de esta denuncia fuera del alcance de los medios de comunicación, ya que imputaciones como estas desacreditan a toda nuestra profesión. Ricky apenas miró la firma antes de pasar a la segunda hoja de papel. También se trataba de una carta, pero iba dirigida al presidente de la asociación, con copias al vicepresidente, al presidente de la Comisión de Ética Profesional, a los seis médicos que formaban esta comisión, al secretario de la sociedad y al tesorero. De hecho, como pudo observar Ricky, cualquier médico cuyo nombre estuviera vinculado de algún modo a la dirección de la sociedad había recibido una copia. Rezaba así. Apreciado señor o señora. Hace más de seis años, inicié un tratamiento psicoanalítico con el doctor Frederick Starks, miembro de su organización. Pasados unos meses, a razón de cuatro consultas semanales, empezó a hacerme lo que podría considerarse preguntas inoportunas. Siempre eran sobre mis relaciones sexuales con mis diversas parejas, incluido un marido del que me separé. Supuse que esas preguntas formaban parte del proceso analítico. Sin embargo, a medida que avanzaban las consultas, seguía pidiéndome detalles cada vez más explícitos de mi vida sexual. El tono de esas preguntas iba adquiriendo matices pornográficos. Cada vez que intentaba cambiar de tema, me obligaba a reanudarlo, siempre con una mayor cantidad de detalles. Me quejé pero contestó que el origen de mi depresión residía en mi incapacidad de entregarme por completo en los encuentros sexuales. Poco después de esa sugerencia, me violó por primera vez. Me dijo que si no accedía, jamás me sentiría mejor. Practicar el sexo durante las consultas se convirtió en un requisito para el tratamiento. Era un hombre insaciable. Al cabo de seis meses, me dijo que mi tratamiento había terminado y que no podía hacer nada más por mí. Afirmó que yo estaba tan reprimida que seguramente necesitaría tratamiento farmacológico y hospitalización. Me instó a ingresar en una clínica psiquiátrica de Vermont, pero no quiso ni siquiera llamar al director de ese hospital. El día que finalizó el tratamiento, me obligó a practicar sexo anal con él. He tardado varios años en recuperarme de mi relación con el doctor Starks. Durante este tiempo, he sido hospitalizada en tres ocasiones, cada vez durante más de seis meses. Tengo cicatrices de dos intentos fallidos de suicidio. Por fin ahora, con la ayuda constante de un terapeuta abnegado, he empezado el proceso de curación. Esta carta forma parte de ese proceso. Por el momento... Creo que debo permanecer en el anonimato, aunque el doctor Starks sabrá quién soy. Si deciden investigar este asunto, les ruego se pongan en contacto con mi abogado y o mi terapeuta. La carta no estaba firmada, pero incluía el nombre de un abogado con bufete del centro de la ciudad y el de un psiquiatra de las afueras de Boston. A Ricky le temblaban las manos. Se sintió mareado y se apoyó contra la pared para conservar el equilibrio. Se sentía como un boxeador que había recibido una paliza. Desorientado, adolorido, a punto de caer a la lona en el momento en que la campana lo deja milagrosamente de pie. No había una sola verdad en la carta, por lo menos que él supiera. Se preguntó si eso tendría alguna importancia. Releyó las mentiras de aquella carta y sintió una aguda contradicción en su interior. Tenía el ánimo por los suelos y el corazón frío de desesperación, como si le hubieran arrebatado toda tenacidad, reemplazándola por una rabia tan alejada de su carácter normal que resultaba casi irreconocible. Empezaron a temblarle las manos, se le enrojeció la cara y unas gotitas de sudor le perlaron la frente. El mismo calor le subía por la nuca, las axilas y la garganta. Desvió la mirada de las cartas en busca de algo que romper, pero no encontró nada a su alcance, lo que lo encolerizó aún más. Empezó a pasearse por la consulta. Era como si todo su cuerpo se viese asaltado por un tic nervioso. Por último, se dejó caer en su vieja butaca de piel, detrás de la cabeza del diván, y permitió que los rugidos familiares y el tacto de la tapicería lo tranquilizaran al menos un poco. No tenía ninguna idea ni ninguna duda sobre quién se había inventado aquella denuncia. El anonimato de la falsa víctima se lo dejaba muy claro. Lo más importante era averiguar por qué. Sabía que había algo previsto y tenía que aislar e identificar qué era. Chiqui tenía un teléfono en el suelo, junto a la butaca, y se inclinó hacia él. En unos segundos obtuvo en información el número del despacho del presidente de la sociedad psicoanalítica. Rechazó la oferta electrónica de marcar el número por él y pulsó con rabia los dígitos del aparato. Se recostó para esperar que contestara. La voz vagamente familiar de su colega analista contestó al teléfono pero tenía el cariz artificial y monótono de una grabación. Hola, ha llamado el despacho del doctor Martin Roth. Estaré fuera del 1 al 29 de agosto. En caso de emergencia, marque el 555-1716 para acceder a un servicio localizador durante mis vacaciones. También puede llamar al 555-2436 y hablar con el doctor. Martin Albert Michaels, del Hospital Columbia Presbyterian, que me sustituye este mes. Si cree que es una crisis grave, le ruego llame a ambos números. El doctor Michaels y yo nos pondremos en contacto con usted. Ricky colgó y marcó el primero de los dos números. Sabía que el segundo era el de un psiquiatra en su segundo o tercer año de residente en el hospital. Los residentes sustituían a los médicos de reconocido prestigio durante las vacaciones y eran una opción en que las recetas sustituían las charlas, que constituían el puntal tratamiento analítico. El primer número pertenecía a un servicio de contestador. «Buenos días», respondió una mujer de voz cansada. «¿Al hablar con el servicio del doctor Roth?» «Necesito dejar un mensaje para el doctor», dijo Ricky. «El doctor está de vacaciones». —En caso de urgencia, debe llamar al doctor Albert Michaels en él el... —Ya tengo ese número —la interrumpió Ricky. —Pero no es esa clase de urgencia ni esa clase de mensaje. Eh, —Bueno —vaciló la mujer, más sorprendida que confusa. —No sé si debería llamarle durante sus vacaciones por un mensaje cualquiera. —Querrá oír este —la aseguró Ricky. —Le costaba ocultar la frialdad de su voz. Eh, —No sé —dijo la mujer—. Tenemos un procedimiento. Todo el mundo tiene un procedimiento, lespetó Ricky. Los procedimientos existen para impedir el contacto, no para favorecerlo. La gente sin imaginación y sin ideas llena su cabeza con programas y procedimientos. La gente con carácter sabe cuándo prescindir de los procedimientos. ¿Es usted esa clase de persona, señorita? ¿Cuál es el mensaje? le preguntó la mujer tras vacilar un instante. Diga al doctor Roth que el doctor Frederick Starks será mejor que lo anote, porque quiero que me cite con exactitud. Lo estoy anotando, dijo la mujer con aspereza. Dígale que el doctor Starks recibió su carta y examinó la denuncia, y que desea informarle de que no hay ni una sola palabra cierta en ella. Es una fantasía total y absoluta. Ni una sola palabra cierta. Muy bien, fantasía. ¿Quieren que lo llame para darle este mensaje? Está de vacaciones. Todos estamos de vacaciones, solo que algunos tienen vacaciones más interesantes que otros. Este mensaje hará que las del doctor sean mucho más interesantes. Asegúrese de que lo reciba en estos términos exactos, o me encargaré de que en septiembre... Tenga que buscarse otro empleo. ¿Está claro? —Descuide —contestó la mujer. No parecía intimidada. —Pero ya se lo dije. Tenemos unos procedimientos muy estrictos. No me parece que esto se ajuste a nada. Intente no ser tan previsible —aconsejó Ricky. De ese modo podrá salvar su trabajo. Y colgó. Se reclinó en el asiento. No recordaba haber sido tan grosero y exigente por no decir amenazador en años. Además, no era su forma de ser, pero sabía que probablemente tendría que actuar en contra de su forma de ser muchas veces a lo largo de los siguientes días. Volvió a mirar la carta del doctor Roth y a continuación releyó la denuncia anónima, luchando todavía con la indignación de quien es acusado falsamente. Trató de medir el impacto de las cartas y dar una respuesta a la pregunta. ¿Por qué? Era evidente que Rumpelstinskine tenía en mente algún efecto concreto. ¿Pero cuál? Empezó a ver con claridad algunas cosas. Sería lenta e ineficaz, y era poco probable que entorpeciera el avance del juego. Una denuncia que exigiera la intervención de la policía obtendría una respuesta inmediata. Y estaba claro que Rompostinsky no quería que la policía interviniese, salvo tangencialmente. Y al hacer la denuncia de forma provocativa, pero anónima, la autora mantenía la distancia. Nadie de la sociedad psicoanalítica seguiría el asunto. Lo pasaría. Como al parecer habían hecho a un tercer organismo y se lavarían las manos para evitar lo que podría ser una verdadera lacra para su reputación. Ricky leyó las dos cartas por tercera vez, y vio una respuesta. —Me quieres solo —dijo en voz alta. Se recostó un instante y contempló el techo, como si su blanco liso pudiese ofrecerle claridad de algún modo. Hablaba solo, y su voz parecía resonar huecamente en la consulta. No quiere que consiga ayuda. Quiere que juegue sin el menor apoyo. Por eso ha tomado medidas para asegurarse de que no pudiera hablar con nadie más de la profesión. Casi sonrió ante la índole modestamente diabólica del plan de Rumpelstinski. Sabía que Ricky estaría trastornado por los interrogantes que rodeaban la muerte de Zimmerman. Sabía que sin duda estaría asustado por el allanamiento de su hogar y su consulta. Sabía que estaría inquieto e inseguro. quizás sobrecogido ante la rápida sucesión de los acontecimientos. quien había previsto todo eso y especulado sobre la primera reacción de Ricky. Buscar ayuda. ¿Y a dónde hubiera recurrido? Habría querido hablar, no actuar. Porque esa era la naturaleza de su profesión y por lo tanto habría acudido a otro analista, un amigo que pudiera servirle de caja de resonancia, alguien que habría vacilado y escuchado todos los detalles y ayudado a Ricky a revisar la multitud de cosas desencadenadas con tanta rapidez. Pero eso ya no ocurriría. La carta con las acusaciones de violación, incluida la gratuita y desagradable descripción de la última sesión, había sido enviada a la jerarquía de la sociedad psicoanalítica justo cuando todos se preparaban para las vacaciones de agosto. No había tiempo para negar con razones la acusación, ni ningún foro disponible donde hacerla con efectividad. La horrible acusación recorrería veloz el mundo del psicoanálisis neoyorquín, como un chisme en un estreno de Hollywood. Chiqui era un hombre con muchos colegas y pocos amigos de verdad, y él lo sabía. No era probable que esos colegas quisieran mancillar su reputación, entrando en contacto con un médico que podía haber violado el tabú más importante de la profesión. La acusación de haber abusado de su posición como terapeuta y analista para obtener los favores sexuales más abyectos y sucios, y de haber dado la espalda al daño psicológico que había provocado, era el equivalente psicoanalítico de la peste, lo que le convertía a él en una moderna María Tifoidea. La famosa portadora de la bacteria Salmonella tifi que contagió a tanta gente en Nueva York. Con esta acusación, pendiendo sobre su cabeza, no era probable que nadie lo ayudara, por más que suplicara y por más que la negara, hasta que el asunto estuviera resuelto. Y eso tardaría meses. Había otro efecto secundario. La gente que creía conocer a Ricky se plantearía ahora qué sabía de él y cómo. Comprendió que era una mentira envenenada porque el mero hecho de negarla haría que los miembros de su profesión pensaran que se estaba encubriendo. —Estoy solo, se dijo, aislado, desorientado. Respiró hondo, como si el aire de la consulta se hubiese solidificado. Comprendió que eso era lo que Ropelstinskin quería, que estuviese solo. Volvió a mirar las dos cartas. En la denuncia falsa su autor había incluido los nombres de un abogado de Manhattan y de un psiquiatra de Boston. No pudo evitar estremecerse. Sabía que esos nombres figuraban ahí para él. Se suponía que era el camino que debía seguir. Pensó en la espantosa oscuridad de la consulta en la noche anterior. Lo único que había tenido que hacer para tener luz era seguir el camino fácil y enchufar lo que estaba desconectado. Sospechaba que esto era más o menos lo mismo solo que no sabía dónde podría conducirlo ese camino. Dedicó el resto del día a examinar todos los detalles de la carta de Ropostinsky, tratando de diseccionarla más y a escribir notas precisas sobre todo lo ocurrido, prestando la mayor atención a cada palabra hablada, recreando los diálogos como un reportero que prepara una noticia, buscando una perspectiva que se le escapa con facilidad. Lo que le resultaba más escurridizo eran las palabras exactas de la mujer, Virgil. No tenía problemas para recordar su figura o la picardía de su voz, pero su belleza era como una cubierta protectora de sus palabras. Eso le inquietaba, porque contradecía su preparación y su costumbre. Como cualquier buen analista, se preguntó por qué era tan incapaz de concentrarse cuando la verdad era tan evidente que cualquier adolescente reincidente se la podría haber dicho. Estaba acumulando notas y observaciones, buscando refugio en el mundo interior en el que se sentía cómodo. Pero a la mañana siguiente, después de haberse puesto trágico a bata y de haber dedicado un momento a marcar con una X otro día en el calendario, empezó de nuevo a sentir la presión de tener el tiempo en contra. Pensó que era importante formular por lo menos su primera pregunta y llamar al Chance para publicarla en su anuncio. El calor de la mañana parecía burlarse de él y se le condensó debajo del traje casi de inmediato. Supuso que lo seguía, pero eso negó a volverse para comprobarlo. De todos modos, tampoco sabría descubrir a una persona que lo siguiera. En las películas, al héroe no le costaba demasiado detectar las fuerzas del mal que lo acechaban. Los malos llevaban sombreros negros y una mirada furtiva en los ojos. En la vida real era muy distinto. Todo el mundo es sospechoso. Todo el mundo está absurdo. El repartidor de la esquina delante de una tienda de comestibles. El empresario que caminaba deprisa por la acera. El indigente en un hueco los rostros tras los cristales del restaurante o un coche que pasaba. Cualquiera podría estar observándole, ¿o no? Imposible saberlo. Estaba acostumbrado al mundo concentrado de la consulta del analista, en que los papeles eran mucho más claros. En la calle era imposible saber quién podía estar tomando parte en el juego y vigilándole, y quién era solo uno más de los ocho millones de personas que poblaban de repente su mundo. Ricky se encogió de hombros y paró un taxi en la esquina. El taxista tenía un nombre extranjero impronunciable y estaba escuchando una extraña emisora de música de Oriente Medio. Una cantante se levantaba con una voz aguda que vibraba al cambiar de tono. Cuando empezó una nueva melodía, solo cambió el compás. Los gorgoritos parecían los mismos. No entendía una sola palabra. Por el conductor encantado, Tamborileaba el volante con los dedos siguiendo el ritmo. Asintió cuando Ricky le dio la dirección y se internó con rapidez en el tráfico. Ricky se preguntó cuánta gente subiría ese taxi cada día. El taxista no tenía forma de saber si llevaba a sus pasajeros a algún acontecimiento trascendental de su vida o a solo un momento más. El taxista hizo sonar el claxon en un cruce y lo condujo a través de las calles abarrotadas sin pronunciar palabra. Un camión de mudanzas blanco bloqueaba el lado de la calle donde estaba situado el bufete del abogado, solo dejando espacio para que los coches pasaran justito. Tres o cuatro hombres fornidos entraban y salían por la puerta principal del modesto y corriente edificio de oficinas, y subían una rampa de acero hacia el camión con cajas de cartón y algún que otro mueble sillas, sofás y similares. Un hombre con una chaqueta azul y un insignia de seguridad vigilaba cómo trabajaban los transportistas a la vez que observaba a los transeúntes con un recelo que indicaba que su presencia obedecía a un solo objetivo y su rigidez se encargaría de que éste se cumpliera. Ricky bajó del taxi y se acercó al hombre de la chaqueta. Eh, disculpe, estoy buscando las oficinas del señor Merlín, Es abogado. —Sexto piso, arriba del todo —contestó el hombre sin apartar la vista del desfile de transportistas. —¿Tenía hora concertada? Están muy ocupados con lo del traslado. —¿Se trasladan? —Ya lo ve —señaló el hombre de la chaqueta. —Les va muy bien, ganan mucho, según tengo entendido. —Puede subir, pero no estorbe. El ascensor zumbaba, pero gracias a Dios no tenía música ambiental. Cuando se abrieron las puertas en el sexto piso, Ricky vio de inmediato al bufete del abogado. Una puerta se abrió de golpe y aparecieron dos hombres que se peleaban con una mesa, levantándola e inclinándola para pasar por el umbral. Una mujer de mediana edad con vaqueros, zapatillas de deporte y una camiseta de diseño los contemplaba atentamente. «Esa es mi mesa, maldita sea, y me conozco todas sus manchas y rayas» si le hacen una nueva tendrán que comprar otra. Los dos hombres esmeraron con el entrecejo fruncido. La mesa pasó por la puerta con unos milímetros de margen. Detrás de los hombres había cajas amontonadas en el pasillo interior, estanterías vacías y mesas, todos los elementos que se relacionarían normalmente con una oficina ajetreada, preparados para ser trasladados. La mujer de los vaqueros echó la cabeza atrás y agitó su melena color caoba con evidente irritación. Tenía el aspecto de una mujer a la que le gustaba la organización, y el caos de la mudanza le resultaba casi doloroso. Ricky se acercó a ella. Estoy buscando al señor Merlín, dijo. ¿Es un cliente? La mujer se volvió hacia él. Hoy no hemos dado ninguna hora, es el día del traslado. En cierto modo, contestó Ricky. Bueno, ¿a qué modo se refiere? repuso la mujer con frialdad —Soy el doctor Frederick Starks. El señor Merlin y yo tenemos algo que discutir. ¿Está en la oficina? La mujer pareció sorprendida. Sonrió de modo desagradable a la vez que asentía con la cabeza. —Sé quién es usted, pero no creo que el señor Merlin esperara su visita tan pronto. —De veras. Yo me imaginaba que era justo lo contrario. La mujer aguardó mientras salía otro hombre con una lámpara en una mano y una caja de libros bajo el otro brazo. Se volvió y le comentó. —Una cosa en cada viaje. Si lleva demasiada, se romperá algo. Deje eso y vuelva a buscarlo después. El hombre se encogió de hombros y dejó la lámpara sin demasiado cuidado. La mujer se volvió hacia Ricky. —Como verá, doctor, ha llegado en un mal momento. Ricky tuvo la impresión de que iba a despacharlo. Cuando un hombre más joven, de treinta y pocos años, algo beso y un poco calvo, que llevaba unos pantalones kaki planchados, una camisa sport de diseño y unos relucientes mocasines con borlas, salió de la parte trasera de la oficina. Su aspecto era incongruente porque iba demasiado bien vestido para levantar y cargar cosas y demasiado informal para hacer negocios. La ropa que llevaba era ostentosa y cara y ponía de manifiesto que su aspecto, incluso en esas circunstancias, seguía unas normas rígidas. Además en aquella vestimenta no había nada relajado para sentirse cómodo. -Yo soy Merlín -dijo el hombre, que se sacó un pañuelo impecablemente doblado del bolsillo y se limpió las manos antes de tender una Ricky. Si no le importa todo este caos, podríamos hablar unos momentos en la sala de reuniones. Todavía conserva la mayoría del mobiliario, aunque es imposible saber por cuánto tiempo. El abogado señaló una puerta. -¿Quiere que tome nota, señor Merlín? —preguntó la mujer. —No creo que sea necesario. Ricky fue conducido a una habitación presidida por una larga mesa de cerezo con sillas. En el otro extremo había una mesa auxiliar con una cafetera y una jarra de agua con vasos. El abogado indicó un asiento y fue a comprobar si había café. Se volvió hacia Ricky encogiéndose de hombros. —Lo siento, doctor —dijo. —No queda café y la jarra de agua está vacía. No puedo ofrecerle nada. —No importa. No he venido hasta aquí porque tuviera sed. No. Su respuesta y su sonreír al abogado. Por supuesto que no. Bien, ¿en qué puedo ayudarlo? Merlín es un nombre poco corriente, le interrumpió Ricky. ¿Acaso es usted una especie de mago? En mi profesión, doctor Starks, un hombre como el mío es una ventaja, afirmó el abogado, sonriente de nuevo. Los clientes nos piden a menudo que saquemos el consabido conejo de la chistera. ¿Sabe hacerlo? Pues por desgracia no, no tengo ninguna varita mágica, sin embargo se me ha dado muy bien obligar a conejos adversarios reacios y recalcitrantes a salir de escondrijos en todo tipo de sombreros, no tanto con la ayuda de poderes mágicos como de avalanchas de documentos legales y oleadas de demandas, por supuesto. Quizás en este mundo esas cosas vengan a ser lo mismo, Ciertos juicios parecen funcionar de un modo muy parecido a las maldiciones y hechizos que lanzaba mi tocayo Merlín. Veo que se trasladan. El abogado sacó un tarjetero de piel de un bolsillo. Tomó una tarjeta y se la pasó por encima de la mesa, Ricky. El nuevo local, dijo. El éxito exige expandirse, contratar más abogados, más espacio. ¿Y yo voy a hacer otro trofeo en la pared? Preguntó Ricky. La tarjeta indicaba una dirección en el centro de la ciudad. «Es probable», asintió Merlin con una sonrisa. «De hecho, es bastante seguro. No debería hablar con usted, sobre todo sin estar presente su abogado». «¿Por qué no le pide que me llame para que comentemos su póliza de seguros por negligencia? Está asegurado, ¿verdad, doctor? Así podremos arreglar este asunto con rapidez y de modo satisfactorio para ambas partes». «Tengo un seguro». Pero dudo que cubra la denuncia que se ha inventado su clienta. No creo haber tenido motivo para leer la póliza desde hace décadas. ¿No está asegurado? Es una pena. Es una palabra que podría desaprobar. ¿Quién es su clienta? Preguntó Ricky. Todavía no estoy autorizado a divulgar su nombre. El abogado meneó la cabeza. Está en proceso de recuperación y... Nada de eso ha pasado. Le Ricky. Todo es pura fantasía. —Una invención. No hay ni una sola palabra cierta. Su cliente verdadero es otra persona, ¿no? —Puedo asegurarle que mi cliente es verdadera —dijo el abogado tras una pausa—, lo mismo que sus acusaciones. La señorita X es una mujer muy angustiada. —¿Por qué no la llamas señorita R? —repuso Ricky. —R. —¿De Rompostinsky? —¿No sería más adecuado? —Me parece que no le entiendo, doctor. Merlín parecía algo confundido. —X, R, como quiera, eso no importa en realidad, ¿no? —Exacto. —Lo que importa, doctor Starks, es que está metido en un buen lío. Y le aseguro que le interesa que este lío desaparezca de su vida lo antes posible. —Si tengo que presentar una demanda, bueno, el daño ya estará hecho. —La caja de Pandora, doctor. Todas las cosas malas saldrán a la luz pública. Acusaciones y desmentidos, aunque según mi experiencia, el desmentido nunca logra el mismo impacto que la acusación, ¿verdad? ¿No es el desmentido lo que recuerda a la gente? ¿No? Me la cabeza. Yo nunca he abusado de ningún paciente. Ni siquiera creo que exista esta persona. No tengo ningún historial de esta paciente. Bueno, doctor, me alegra saberlo. Espero que esté del todo seguro de eso. Mientras hablaba... La voz del abogado bajó de tono y cada palabra se afilaba cada vez más. Porque, para cuando me haya entrevistado con todos sus pacientes de la última década, haya hablado con todos sus colegas con quienes haya tenido alguna disputa y haya diseccionado todas las facetas de su vida, que mi cliente exista o no carecerá de importancia, porque ya no le quedará ni vida ni reputación, ninguna en absoluto. Ricky se abstuvo de replicar. Merlín siguió mirándole directamente, sin flaquear un no, segundo. —¿Tiene algún enemigo, doctor? ¿Algún colega envidioso? ¿Cree que todos sus pacientes han quedado satisfechos con su tratamiento? ¿Dio alguna vez una patada a un perro? ¿No pudo frenar a tiempo cuando una ardilla se te cruzó delante del coche, cerca de su casa de veraneo en Cape Cod? El abogado sonrió de nuevo, ahora de modo desagradable. —Ya estoy informado de ese sitio, aseguró. Una bonita casa al borde de un bosque, con jardín y vistas al mar, cinco hectáreas, compradas en 1984 a una mujer de mediana edad cuyo marido acababa de morir. ¿Cómo no aprovecharse de una afligida viuda en esas circunstancias? ¿Tiene idea de cómo ha aumentado el valor de esa propiedad? Estoy seguro de que sí. Permítame que le comente una cosa nada más, doctor Starks. ¿Hay o no algo de cierto en la acusación de mi cliente? Me quedaré con esa propiedad antes de que esto haya acabado. Y también con su piso, su cuenta bancaria en el Chase y su plan de jubilación en Jim Witter, que todavía no ha tocado. Y con la modesta carta de valores que mantiene la misma agencia de corredores. Pero empezaré por su casa de veraneo. Cinco hectáreas. Creo que podré subdividirlas y forrarme. ¿Qué le parece, doctor? A Ricky todo le daba vueltas. ¿Cómo sabe...? Empezó sin convicción. —Me encargo de saber esas cosas —le interrumpió Merlin. —Si usted no tuviera nada que yo quisiera, no me tomaría ninguna molestia. Pero lo tiene, y puedo asegurarle que no vale la pena luchar, doctor. Y su abogado le dirá lo mismo. —Luchar por mi integridad, sí —contestó Ricky. —No está viendo las cosas con claridad, doctor —se encogió de hombros otra vez. —Estoy intentando decirle... ¿Cómo dejar su integridad más o menos intacta? Usted, como un ingenuo, parece creer que esto tiene relación con tener razón o no, con decir la verdad en lugar de mentir. Me resulta curioso viniendo de un psicoanalista veterano como usted. ¿Es la verdad? ¿La verdad auténtica y clara? ¿Algo que oiga a menudo? ¿O más bien verdades ocultas y encubiertas por toda clase de trucos psicológicos, esquivas y escurridizas una vez identificadas? Y jamás blancas o negras por completo, más bien de tonalidades grises, marrones e incluso rojas. ¿No es eso lo que predica su profesión? Kiki se sintió como un imbécil. Aquellas palabras le sacudían como otros tantos puñetazos en un combate desigual. Inspiró hondo y pensó en lo estúpido que había sido al al bufete y que lo más inteligente era marcharse. Iba a levantarse cuando medio añadió. —El infierno puede adoptar muchas formas, doctor Starks. Piense en mí como en una de ellas. —¿A qué se refiere? —repuso Ricky. Y recordó lo que Virgil había dicho en su primera visita, que iba a ser su guía hacia el infierno y que de ahí procedía su nombre. —En tiempos del rey Arturo —prosiguió el abogado, sonriente y nada desagradable— con la confianza de un hombre que ha medido al adversario y lo ha visto claramente inferior. El infierno era muy real para toda clase de personas, incluso las educadas y refinadas. Creían en verdad en demonios, diablos, posesiones de espíritus malignos, lo que usted quiera. Podían oler el fuego y el azufre que esperaban a los impíos, y creían que los abismos en llamas y las torturas eternas eran consecuencias razonables de una mala vida. En la actualidad, las cosas son más complicadas, ¿verdad, doctor? No creemos que vayamos a sufrir la maldición del fuego eterno. ¿Y qué tenemos en su lugar? Los abogados. Y le aseguro, doctor, que puedo convertirle fácilmente la vida en algo que recuerde una imagen medieval plasmada por uno de esos artistas de pesadilla. Tendría que elegir el camino fácil, doctor. El camino fácil. Será mejor que vuelva a comprobar su póliza de seguros. La puerta de la sala de reuniones se abrió de golpe y dos de los hombres de la mudanza vacilaron antes de entrar. —Nos gustaría llevarnos esto ahora —comentó uno de ellos—, es lo único que falta. —Muy bien. Merlin se levantó. —Creo que el doctor Stark ya se iba. —Sí. rique asintió y también se puso de pie. Echó un vistazo a la tarjeta del abogado. —¿Es aquí donde debería ponerse en contacto con usted, mi abogado? —Exacto. —Muy bien —dijo. ¿Y podremos localizarlo? Cuando quiera, doctor. Creo que lo mejor sería que lo solucionara cuanto antes. Seguro que no le apetece desperdiciar las vacaciones preocupándose por mí, ¿cierto? Chiqui no contestó, aunque se pecartó de que no le había mencionado su intención de irse de vacaciones. Se limitó a sentir, se volvió y salió de la oficina sin mirar atrás. Chiqui subió un taxi para ir al Hotel Plaza. Estaba solo a 12 manzanas de distancia para lo que Ricky tenía en mente, parecía la mejor elección. El taxi recorrió veloz el centro de ese modo tan particular que tienen los taxis urbanos, con aceleraciones rápidas, adelantamientos, frenazos, cambios de marcha y eslabones a través del tráfico, sin lograr ni mejor ni peor tiempo que si hubieran seguido un camino regular, tranquilo y recto. Ricky observó la licencia del taxista que, como era de esperar, tenía otro incomprensible apellido extranjero, se recostó y pensó en lo difícil que resulta a veces encontrar taxi en Manhattan. Era extraño que hubiera uno libre para él con tanta facilidad cuando salió, aturdido del bufete del abogado, como si lo hubiese estado esperando. El taxista se detuvo en seco junto al bordillo de la entrada del hotel. Ricky pagó la carrera a través de la separación de plexigás y bajó del coche. Sin prestar atención al portero, subió presuroso la escalinata y cruzó las puertas giratorias. El vestíbulo estaba repleto de gente. Avanzó con rapidez entre varios grupos, montones de baletas y botones apresurados hacia The Palm Fort. En el extremo donde estaba el restaurante se detuvo. Observó el menú un instante y luego se dirigió hacia el pasillo, al paso más rápido que podía sin atraer la atención. Más bien como alguien que va a perder un tren. Fue directo a la puerta del hotel que daba al sur de Central Park y salió a la calle. Había un portero que estaba pidiendo taxis para los clientes que salían. Ricky se adelantó a una familia reunida en la acera. ¿Me permiten? Dijo un padre de mediana edad vestido con una camisa de estampado hawaiano y rodeado por tres niños alborotadores de entre 6 y 10 años. Junto a ellos una esposa anonida, cuidada de toda la prole. Se trata de una emergencia. No quisiera ser grosero, pero el padre miró a Ricky como si ningún viaje familiar de Idaho a Nueva York estuviera completo si alguien no te roba el taxi, y asintió sin decir nada. Ricky subió y escuchó cómo la mujer decía: ¿Qué estás haciendo, Ralph? Ese era nuestro taxi. Este taxista, por lo menos, no es alguien contratado por Roblesinky, pensó Ricky mientras le daba la dirección del local de Merlín. Como sospechaba. El camión de mudanzas ya no estaba aparcado a la puerta. El guarda de seguridad con la chaqueta azul también había desaparecido. Chiqui se inclinó y dio un golpecito al plástico que lo separaba del conductor. —He cambiado de idea —dijo. —Lléveme a esta dirección, por favor. Leyó la dirección que aparecía en la tarjeta del abogado. —Pare a una manzana de distancia, ¿de acuerdo? No quiero bajarme delante. El taxista se encogió de hombros y asintió. Tardaron un cuarto de hora a causa del tráfico. La dirección a la tarjeta de Merlín estaba cerca de Wall Street. Olía a prestigio. El conductor se detuvo una manzana antes de la dirección. Es ahí, indicó el hombre. ¿Quiere que lo acerque más? No, respondió Ricky. Aquí está bien. Pagó y abandonó el reducido asiento trasero. Como medio sospechaba. No había rastro del camión de mudanzas frente al gran edificio de oficinas. Miró arriba y abajo, pero no vio rastro del abogado, de la empresa ni del mobiliario de oficina. Comprobó la dirección de la tarjeta y se aseguró de estar en el sitio correcto. Echó un vistazo al interior del edificio y vio un mostrador de seguridad en el vestíbulo. Un guardia uniformado leía una novela de bolsillo detrás de un grupo de pantallas de video y de un tablero electrónico que mostraba los movimientos del ascensor. Ricky entró en el edificio y se acercó a un directorio de oficinas colocado en la pared. Lo comprobó deprisa y no encontró a nadie llamado Merlín. Se dirigió hacia el guardia que levantó la vista. ¿Puedo ayudarte? preguntó. Sí, contestó Ricky. Tal vez me he confundido. Tengo la tarjeta de este abogado, pero no lo encuentro en el directorio. Debería instalarse aquí hoy. El guardia estudió la tarjeta. —frunció el entrecejo y meneó la cabeza. —La dirección es correcta —afirmó—, pero no tenemos a nadie con este nombre. —¿Quizás una oficina vacía? Como le dije, se trasladaban hoy. Nadie avisó de eso a seguridad y no hay ningún local vacío desde hace años. —¡Qué extraño! Debe ser un error de imprenta. —Podría ser —dijo el guardia y le devolvió la tarjeta. Ricky pensó que había ganado su primer escaramuza con el hombre que lo acechaba pero no estaba seguro de qué obtenía con ello. Cuando llegó a casa, todavía se sentía algo petulante. No sabía muy bien a quién había conocido en aquel bufete y se preguntaba si Merlín no sería en realidad el propio Ropostisky. Pensó que era una posibilidad cierta, porque no había duda de que el cerebro del asunto querría ver a Ricky en persona, cara a cara. No estaba seguro de por qué lo creía, pero parecía tener algún sentido. Era difícil imaginar a alguien que obtuviera placer torturándolo, sin desear ver sus logros personalmente. Pero esta observación no empezaba siquiera a colorear el retrato, que sabía que tendría que trazar para adivinar la identidad de ese hombre. —¿Qué sabe sobre los psicópatas? —se preguntó mientras subía la escalinata del edificio de piedra rojiza que albergaba su vivienda y consulta, además de otros cuatro pisos. —No mucho —se contestó. Sus conocimientos se referían a los problemas y las neurosis de personas normales y corrientes, y a las mentiras que se contaban a sí mismas para justificar su conducta. Pero no sabía nada sobre alguien que creara todo un mundo de mentiras para provocar una muerte. Se trataba de un territorio desconocido para él. La satisfacción que había sentido al ser por una vez más hábil que Rompostinsky se evaporó. Se recordó con frialdad lo que había en juego. Vio que habían repartido el correo y abrió su buzón. Un sobre largo y estrecho llevaba el membrete de la policía de Nueva York en la esquina superior izquierda. Lo abrió y comprobó que contenía un troto de papel unido a una hoja fotocopiada. Leyó la carta pequeña. Estimado doctor Starks, en nuestra investigación descubrimos la hoja adjunta entre los efectos personales de Zimmerman como le menciona y parece comentar su tratamiento, se la envío. Por cierto, el caso sobre su muerte está cerrado. Atentamente, detective J. Riggins. Ricky leyó la fotocopia. Era breve. Estaba mecanografiada y le provocó un miedo difuso. ¿A quien lo lea? Hablo y hablo, pero no mejoro. Nadie me ayuda. Nadie escucha a mi yo real. He dejado todo dispuesto para los cuidados de mi madre. Lo encontrarán en mi oficina junto con mi testamento, los papeles del seguro y los demás documentos. Pido perdón a todos los implicados, salvo al doctor Starks. Adiós a los demás. Roger Zimmerman Hasta la firma estaba mecanografiada. Ricky contempló la nota de suicidio y sintió que sus emociones lo abandonaban.